0: Le blog du vin. Bonjour et bienvenue dans le blog du vin. Alors quand on s'intéresse à ce sujet, le vin, euh, il y a quelque chose d'important, c'est le vocabulaire qu'on va employer. Parce que c'est bien beau de boire, enfin de déguster, mais il faut pouvoir partager avec les gens qui nous entourent des termes qui vont nous permettre de décrire ce que l'on ressent. Là, je ne vais pas vous donner, bien sûr, une liste exhaustive, ce n'est pas mon propos, mais introduire ce sujet. À tout à l'heure pour les commentaires. Donc, le vocabulaire de dégustation, ben, c'est pour qui? Parce que le vin, pour pouvoir le décrire, il faut un vocabulaire. Ce qui c'est pas évident quand on découvre ce monde. Et c'est surtout de comprendre les pros quand ils vous le décrivent ce vin. Certains ont un vocabulaire tellement fleuri qu'on se demande, ils ne racontent pas des... Carabistou il craque pour se faire mousser, pour montrer leur science afin d'épater la galerie. Donc je dois enquêter mes chers lecteurs afin de savoir si ce vocabulaire repose sur des choses tangibles. Beaucoup de mots semblent précis, mais est-ce que c'est accessible à tous Déjà, pour que vous ayez une idée de tous ces mots, j'ai mis un lien dans le blog pour que vous ayez accès à des listes. Comment utiliser tous ces termes à bon escient Ça, c'est une autre histoire. Comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, une méthode pour apprendre ces mots consiste à l'imprimer et le verre à la main, essayer de rapprocher les sensations de tous les mots que l'on voit sur, son, sur sa feuille. Mais pour ne pas se perdre, et moi je vais vous proposer de commencer avec une liste réduite, une liste simplement de quatre mots que nous allons pouvoir augmenter au fil des dégustations. Alors le premier terme, ça va être aimable. Aimable, ça vient du verbe aimer. Donc, en fait, on va vous dire, un vin, quand il est aimable, c'est qu'il est agréable à boire. Alors, c'est assez personnel, donc c'est très facile à utiliser comme terme. Donc, pour commencer, c'est super. Ensuite, je vous propose « ardent ». Alors, c'est un terme un peu plus précis, puisqu'il désigne des vins plus alcoolisés. Alors, de ce fait, il chauffe en bouche, donc c'est d'où ce terme, puisque l'alcool a tendance à chauffer la bouche. Donc, vous jetez un petit œil sur l'étiquette, et si vous voyez plus de 11 ou 12 degrés qui est la moyenne, vous pouvez vous dire que le vin est certainement ardent. Maintenant, deux termes négatifs. Vous avez âpre. Alors, plutôt à employer sur un vin rouge qui est riche en tanins et en acidité. Le goût n'est pas forcément agréable, il est même agressif dans la bouche et a tendance à la dessécher un petit peu. Un terme similaire de âpre, c'est acreux, ça se ressemble, mais c'est une connotation un petit peu plus acide, acre. Alors, encore le dernier mot, le dernier mot, c'est astringent. L'origine de ce mot, c'est plutôt positif, puisque ça sert à qualifier une, sustante, une substance qui aide à la cicatrisation, en resserrant les tissus. Alors, pour le vin en bouche, ben, resserrer les tissus, ça veut dire que ça dessèche complètement la bouche, ça ça attaque les muqueuses. Et donc, ça, ça se rapproche, bien sûr, du précédent, âpre, mais là est encore plus précis. Donc il y a un effet physique plus marqué. Dans la propos du blog, euh, je parlais euh, je, que j'allais enquêter sur savoir ce que ça voulait dire avant qu'il y a de la cuisse. Donc je me suis dit, c'était le moment idéal dans cet article. Donc euh, un terme qu'on employait pour se moquer gentiment du vocabulaire de la dégustation quand on ne sait rien sur le sujet. Alors je pensais tomber facilement sur ce mot lors de l'enquête, mais j'ai découvert qu'il était complètement has euh, La mode, mais aussi l'évo- l'évolution de la vinification, a chassé ce terme, et aujourd'hui, on ne dit plus un vin, il a de la cuisse. On dit plutôt il va avoir de la consistance ou la, de la nervosité. Donc, par exemple, un vin du bordelais, jeune, euh, correspond pas mal à cette définition. Et pour finir, quelque chose de qui m'a fait marrer, c'est pour briller en société, ou si vous êtes un critique, en panne d'inspiration, vous avez le pipotron de la dégustation. Alors là, directement, allez sur le blog, et cliquez sur le lien, et vous arriverez sur le site du Château Loisel, qui nous propose, il est d'une efficacité redoutable. Alors, je vais vous livre quelques exemples choisis. Sur cet audio, je vais vous donner des exemples différents de l'article. Alors, par exemple... Je clique sur Pipotron et qu'est-ce qu'il me dit Très joli nez et noble d'expression, qui exprime des notes élégantes. L'attaque est souple et la bouche paraît particulièrement savoureuse, au grain très fin, un style affirmé. C'est beau, hein c'est beau, je recommence. On remarque tout d'abord le nez encore un peu fermé, délicatement grillé. La chair est élégante, puissante et longue. Un vin joliment vinifié. Avec ça, ça donne vraiment envie. Voilà, donc ce premier article sur la dégustation en amènera d'autres. Alors dès maintenant, ben je compte sur vous pour apprendre ces quatre mots. Moi-même, c'est ce que je fais, ces quatre mots, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment un début. On pourra augmenter tous ensemble nos connaissances. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, euh, me faire part de vos, des termes mystérieux que vous rencontrez, afin que je puisse continuer mon enquête. Et voilà, chers amis amateurs de bonnes choses, c'est la fin de cet article. J'attends votre retour pour savoir si vous l'avez apprécié. Vous pouvez le partager et le commenter. Vous êtes libre maintenant de télécharger gratuitement le bonus sur les 8 actions à entreprendre en cas de vin bouchonné. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel article.